0: Aloha! Oggi parliamo di un argomento che mi piace un sacco! Mi devo ancora stirare un po', sono qua, (ride) in pigiama. Allora, l'argomento di oggi è come sapere ascoltare, ma ascoltare sul serio. Mi dicono in tanti, veramente tanti, amici, non amici, conoscenti, non conoscenti, ovviamente non tutti, mi dicono in tanti che sono mega brava ad ascoltare Mega bene vengono a me dicono ah, mi sono sentita mega ascoltata e se ne vanno. E quindi eh, ho spezzettato in tre componenti principali, che cosa secondo me è veramente fondamentale nel buon ascol- in un buon ascolto. Tre, tre pezzetti per tenerla easy, praticabile da subito anche per te. Perché è importante eh, saper ascoltare mi sembra tanto difficile come domanda, ovviamente per una buona base per relazioni autentiche, tranquille, di fiducia, ma soprattutto una cosa che non non si pensa tanto è perché, è importante perché la persona che viene da te si senta tranquilla e fiduciosa che possa aprirsi, ma soprattutto... Tu che ti senta tranquilla e fiduciosa, che non sei lì ad ascoltare a metà, ma che dentro c'è la tua scignetta, il tuo dialogo interiore che va a manetta su cosa posso dire in seguito per aiutarla, ehm, come, cosa posso dire per sembrare intelligente, per sembrare che faccio bla 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 bla. No, ma per imparare a semplicemente, boom, stare, star tranquilli, avere fiducia. Che tu vai bene così com'è, perché quante cose smuovono intorno a una, una, a una comunicazione, intorno a un dialogo quante cose succedono dentro di te una cosa ti attiva, una cosa ti fa paura o ti viene un'idea quante cose si smuovono dentro di te e sapere ascoltare è anche bam, piazzarsi, prendere il proprio posto stare tranquilli sapere che sei abbastanza che non devi fare nient'altro che la tua presenza è ok ti allena nella capacità emotiva di stare con quello che c'è senza reagire. Quindi, che cosa richiede saper ascoltare? saper ascoltare quello che viene detto, ma soprattutto saper leggere tra le righe, soprattutto ascoltare quello che non viene detto, perché qualsiasi cosa è energia, non solo le parole che fuoriescono, ma anche gli sguardi, i movimenti, la tonalità. Quindi richiede prima di tutto ascoltare non detto, sia dell'altra persona ma soprattutto anche il tuo. E poi mettere da parte il tuo fantastico ego, la tua scimmietta interna che parla, osservare tutto quello che si accende dentro di noi, che dialoghi si accendono a tua volta dentro, la tua voglia di intervenire, di dire quella cosa perché sennò te la scordi ma è troppo importante, la tua paura di essere giudicata per quello che dici, la tua tendenza a criticare quello che ti ascolti, E quando inizi a coltivare quest'arte di saper ascoltare, si crea un enorme potere in te di saper occupare il tuo spazio come ascoltatore, ascoltatrice. E non significa scomparire per lasciare lo spazio all'altro, ma esserci creando un contenitore, uno spazio sicuro per quella persona, per quella persona e soprattutto per te. Perché sei in costante ascolto delle sensazioni interne. E qua, per, parlando di contenitore, io vedo la vita molto, molto con questa dicotomia Masculine and Feminine Energetics. Vai a cercare un po' su Google se ancora non conosci cos'è e ti si apre un mondo. Vabbè, io vedo tutte le cose, come mi comporto in una relazione, come sono al lavoro, nello sport, nell'ascolto, vedo sempre, divido tra mas- eh, energia maschile e energia Femminile, quando ho bisogno più di una, quando ho bisogno un po' più dell'altra. E cosa intendo dire? Femminile è tutto quello che si apre, parla delle emozioni, lascia fluire, si sprofonda, si abbandona. Mentre maschile è più quello che dirige, quello che struttura, quello che accoglie tutte queste emozioni. E quindi quando tu sei nell'ascolto, sei nel pieno della tua energia maschile stai creando quel contenitore perché l'altra persona possa aprirsi e fluere e tu fungi da bu, da muro solido. E qua ne accenerò ancora alla fine. <ride> è importante che tu sappia che questo muro non è imbattibile. Tu non sei uno zerbino per tutti. È un muro solido e ascolti costantemente quando riesci a esserlo e quando non sei disposta ad esserlo. Ed è completamente ok. Questo per finire, quindi adesso le tre componenti che secondo me il 99% delle volte ci scordiamo ma che sono essenziali a un buon ascolto, prima di tutto emozioni versus logica, parlare emozioni quando ci sono emozioni, parlare la logica quando c'è la logica. Perché spesso passiamo su, uno viene da noi triste, arrabbiato, bla bla, bla si sfoga e noi cerchiamo di razionalizzare, no? di spiegare perché l'altro ha fatto così, di spiegare che non è la fine del mondo, dando soluzioni carine e probabilmente molto astute, utilissime, ma non è quello il momento. Quando uno... Se uno, perché magari uno viene senza essere inondato emotivamente, quindi non c'è bisogno di fare questo step, ma quando uno spesso viene con qualche emozione addosso, cioè quasi la maggior parte del tempo, se le emozioni sono così forti non avrà accesso alla sua parte logica, il suo sistema nervoso è sregolato e quindi deve essere prima riportato a uno stato di quiete per poter avere accesso ad accettare, ad ascoltare tutte quelle belle soluzioni e poter ragionare. Bevo una tazza di tè mm. e come fai a regolare questo sistema nervoso? Calmando le emozioni. Come fai a calmare le emozioni? Riconoscerle. Dimmi un po', te quando tu piangi, mi è successo di nuovo il giorno scorso. Ero triste, sono andata dal mio compagno piagnucolando, e il mio compagno ha cercato di rassicurarmi su cose un po' logiche. Tu quando sei arrabbiato, quando sei triste e uno ti dice «Ma no, non, non ha senso essere tristi perché bla bla bla» e ha ragione. Tu cosa vorresti fare? Abbracciarlo? Io vorrei solo dargli un pugno in faccia. E quindi anche con mio compagno ho richiesto, senti sto parlando di emozioni, parliamo di emozioni. Quando è emozione stai nelle emozioni, riconosci, viene la tua amica triste perché si è appena lasciata Prima di cercare di consolare e tirare su, di far vedere quante mille opzioni ha, parla le emozioni. Sei triste, lasciale lo spazio, crea lo spazio. Ha bisogno di essere toccata? Non ha bisogno di essere toccata perché le emozioni possano fluire. C'è il momento per la logica, ma c'è prima il momento per le emozioni. Perché che cosa succede se tu subito parti con la logica quando quella persona doveva prima sbollirsi? Si chiuderà a riccio perché non, rice- non c'è ricezione dall'altra parte e quindi avrai un dialogo a metà, si-, si potrà essere aperta solo a metà. Cosa ne ottieni tu? Sì, il tuo ego potrà aver mostrato tutte le sue belle soluzioni, ma avrai avuto la storia a metà. Quindi, prima di partire con la logica, osserva le emozioni che ci sono in gioco, lasciale fluire fisicamente. Descrivi che emozioni vedi in gioco e ti assicuro, ti assicuro, ti assicuro che no, la, la tua capacità di ascolto al 90% è solo questo, saper lasciare creare questo spazio il tuo contenitore maschile forte perché al femminile dell'altra persona le emozioni possano fluire, perché non siamo abituati a non avere mai spazio per lasciare fluire queste cose e quindi solo il fatto di poter avere delle emozioni riconosciute, anche se non sono logiche, riconosciute. Una santa persona che non ti giudichi, che, non ti di, che ti dica semplicemente che è normale sentirsi così, 90% delle volte è già solo quello di cui hai bisogno. Ti sei calmata e sai trovare le soluzioni di quello di cui hai bisogno. Perché lo dico sempre, sei sempre quello di cui hai bisogno. Solo che ancora non ti fidi, non lo vedi. Lascia parlare le emozioni alle persone e vedrai che... 90% del lavoro è fatto. Il secondo pilastro è individuare il bisogno e qua si apre una finestra immensa, però spesso partiamo a di nuovo cercando di ficcare il becco con le nostre soluzioni senza aver veramente individuato il bisogno. E il bisogno a volte come ti ho detto, è semplice, ascolta. Una persona non ha bisogno di, che tu dica niente, solo di essere ascoltata. Magari il suo bisogno è trovare una soluzione per qualcosa che tu non hai nemmeno visto, ma la persona ha bisogno di quello. Magari la persona viene, che è in panico per, mh, non lo so, eh, per un esame di lavoro che è andato malissimo, tu pensi che il bisogno è rassicurarla, Quando invece quella persona ha semplicemente bisogno eh, di trovare cosa fare oggi per distrarsi. Spesso è implicito il bisogno, non è ovvio ai nostri occhi. Quindi cerca di individuare il bisogno. Non è esplicito, non è evidente? Chiedilo! Quanto è forte la domanda di che cosa hai bisogno in questo momento? Perché? Perché di nuovo ricrei l'apertura, lo spazio. eh, di questo contenitore di accoglienza e soprattutto responsabilizzi l'altra persona fai di nuovo ricordare che la vita è la sua di cosa ha bisogno gli dai fiducia che lui sa di cosa ha bisogno di che cosa hai bisogno in questo momento è fortissima come domanda e quante volte la poniamo veramente quanto banale ma quanto non la sentiamo mai qual è il tuo bisogno spesso non è affatto quello che noi pensiamo ed è molto più semplice, di quello che la nostra mente cerca di architettare. Le soluzioni sono veramente semplici. Quindi individuare il bisogno, se non è ovvio, qual è il tuo bisogno in questo momento? O che cosa è importante per te in questo momento? Che cosa ti farebbe stare meglio? E via, e via. Quindi il secondo pilastro è il bisogno. E il terzo e ultimo pilastro per me fondamentale è, prendila con le pinze, che non è mai tutto nero bianco, il fatto di ricordarti che tu in quel momento non esisti. <ride> tu in quel momento non c'entri niente. Non devi trovare le soluzioni che sono giuste per te, ma per quella persona, anche se non, non stai completamente d'accordo. Tu in quel momento non esisti con io farei così, io la penso così, bla bla bla, a meno che non te lo chiedano. Stai zitta. Non, non, è qua che dicevo che è molto empowering l'esperienza di saper ascoltare, perché ti dà l'occasione di vedere il tuo ego quanto vuole intervenire, quanto vuole apparire la brava persona che fa star meglio, la brava persona che ha sempre le soluzioni. Quando lo ritieni opportuno sì che puoi intervenire parlando di te, ma dando la tua esperienza, mostrando, facendo un storytelling, un problema simile che tu hai risolto, di cosa hai imparato, bla bla bla. Ma non dettando la tua lezioncina e se quello la segue bene, se non la segue, allora fai un passo indietro, sei un po' irritata. Ti ho detto, spesso le persone hanno solo bisogno di essere ascoltate per star meglio o per tirare fuori la propria soluzione che hanno dentro di sé. Tu non c'entri spesso niente lascia da parte le tue storie, nota quando è la testa che sta esplodendo che vuole assolutamente intervenire, chiediti perché è veramente così importante e ovviamente si intrometterà ogni tanto e ci sta. Quindi questi sono i miei tre pilastri, secondo me, essenziali. Parlare di emozioni, individuare il bisogno, ricordarti che tu non esisti. E qui voglio fare una parentesi, questo è quando... C'è bisogno di un grande ascolto, io non sto parlando delle, degli ascolti amicali, delle conversazioni quotidiane. In quelle sì che ci sono queste tre componenti, ma è un continuo lanciare la pallina a uno all'altro. Perché c'è un problema se la tua relazione è fatta solo di te che svuoti sempre il tuo sacco, te che sbraiti e l'altro deve sempre raccogliere. C'è un problema se è sempre l'inverso, che sei sempre te nel tuo maschio, che devi sempre ascoltare l'altro e non hai mai mai l'opportunità di ehm, esprimerti. Equilibria, cerca di capire, ma questa relazione è sana? Mi sento ascoltata? Sento di poter aiutare? E nota anche una cosa che per me è molto un tranello. Io che sono brava ad ascoltare spesso, la uso come scusa per non dovermi aprire io. Perché è comodo non dovermi aprire, non dovermi mettere a nudo sulle mie emozioni. Quindi fai anche attenzione su questo. Quando non hai, trovi che non hai mai l'opportunità di parlare te all'altra persona, chiediti, ma aspetta, sotto sotto, mi è comodo, lo voglio, voglio essere una brava ascoltatrice in modo di non essere mai quella a parlare? Sono tanti spunti di riflessione, di trovare il tuo equilibrio con ogni amicizia. E come ti dicevo all'inizio, sono brava ad ascoltare ma ovvio non per tutti, e non sempre. Prima di ascoltare l'altro, ascolto sempre me stessa. Sono disposta ad ascoltare in questo momento. Sono disposta ad accogliere o oh, troppe robe per me in questo momento. O oh, questa persona mi sta triggerando qualcosa e quindi sono indisposta a sentirla. E cercando di capire se sei disposta o no ad accogliere, ad ascoltare, stai facendo favore ad entrambi, perché ascoltare senza ascoltare sa di falso da parte di entrambi, quindi prima di tutto saper ascoltare l'altro è prima di tutto saper ascoltare te stessa. Ti lascio con questo, ti auguro una splendida giornata.